0: Estimadas hermanas, estimados hermanos, con muy buena disposición, eh, con mucha esperanza, he venido a celebrar con ustedes. Agradezco la invitación, Padre Carlos, por permitirme compartir con ustedes esta celebración. Hay muchas cosas que quisiera decirles, pero voy a centrarme solamente en dos. Primero una palabra a ustedes y luego un breve comentario de la palabra de Dios que hemos escuchado en esta mañana. Primero una palabra de ánimo hacia ustedes hermanas y hermanos, y es sobre la primacía de la oración, porque la Iglesia a través de siglos ha querido y ha favorecido que hombres y mujeres se dediquen a la oración. Para mucha gente mundanizada Pueden pensar que esto es perder el tiempo, que hay tanto que hacer, que hay tantas cosas que resolver en el mundo. Pero la oración es siempre el motor para el mundo, porque es hacerle patente a la sociedad que Dios está entre nosotros, que Dios en Cristo nos ha mostrado su voluntad. Recientemente murió el Papa Benedicto XVI. Ustedes saben cómo él insistió en que la realidad más importante para el hombre es Dios. Y Cristo ama a cada uno, a cada una. Que el problema más grande para nuestro tiempo es la ausencia de Dios en el corazón humano. Que los problemas que vive la sociedad... No son solo circunstancias culturales, sino sobre todo es el rechazo a Dios. La oración nos permite profetizar al mundo de que Dios es necesario para vivir, de que necesita el ser humano la relación viva con el Señor a ustedes Dios les ha llamado a orar a interceder por la humanidad a creer contra toda esperanza a dar su vida por amor a Cristo viviendo siempre en esa incertidumbre propia de todo consagrado o consagrada, por un lado, la atracción que tiene el mundo, muchas cosas sin duda muy buenas, pero a otras no, y por otro lado, la llamada de Cristo su atracción también hacia nosotros ustedes durante su camino vocacional hombres y mujeres viven esta incertidumbre de no saber a dónde voltear dónde concentrar la mirada y dónde poner el corazón por ello es muy importante Orar. Y si oramos por los demás, también eso viene en propio bien. El mundo sana, el mundo se cura y también nuestro corazón. Por eso quiero animarles a seguir en esta lucha contra el mundo contra las distracciones que pueda haber y que les pueda sugerir el que no es Dios, el mundo. Así es que, ánimo. Es muy, muy complejo el camino vocacional. A mí cuando me han preguntado cómo es su vocación cómo llegó a ser sacerdote y siempre concluyo diciendo la vocación es un milagro es un milagro porque a pesar de uno y a pesar de las circunstancias Dios lo sigue llamando a uno si uno se pone a revisar lo que ocurrió a lo largo del tiempo, uno dice, las circunstancias no eran favorables, pero Dios siempre hace lo imposible y hace el milagro de la vocación. Por eso cada uno de ustedes tiene que pedirle siempre al Señor el milagro de la vocación de perseverar en la mirada atenta a Cristo y a María, que son nuestro ejemplo. Cristo, con toda razón, le llama el apóstol Pablo el Amén, el Sí, a todo dice que Sí. La Virgen María también es la madre del FIAT. Hágase el sí a Dios, el sí a la voluntad divina, el sí al proyecto de Dios. Y la palabra que acabamos de escuchar toca precisamente esto. El autor de la carta a los hebreos Hace una reflexión muy profunda sobre Cristo sacerdote. Primero, despeja una duda, diciendo Él es superior a todos los ángeles. Aunque su humanidad pudiera disminuirle, su honor y su grandeza Dios quiso que en su humanidad engrandeciera su divinidad apareciera la grandeza de su divinidad por eso profesamos que Cristo es verdadero hombre y es verdadero Dios que es superior a los ángeles que es más grande que David, que es más grande que Abraham, que es el Señor de todos, el Quirios. Más adelante, el autor de la carta a los Hebreos propone que Cristo tiene especialmente dos cualidades. Él es misericordioso y es fiel. Fiel y misericordioso. Es decir, Él es veraz, Él dice la verdad, Él es la verdad misma, pero también Él es misericordioso. Él siempre nos mira con bondad, nos mira con amor. De hecho, su comunidad está bajo el corazón inmaculado de María y la divina misericordia de Jesús, Jesús misericordioso. En la lectura de hoy, el autor de la carta a los hebreos avanza más y dice, él es el sumo y eterno sacerdote. No según el orden de Leví, no por herencia de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. El Salmo 110 será un himno a este sacerdocio profetizado de Cristo dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi derecha hasta que tus enemigos estén en el escabel de tus pies Salmo 110 sacerdote según el orden de Melquisedec y explica este misterio así como aquel rey de Salem Melquisedec ofreció un sacrificio que no consistió en ofrecer animales, sino en ofrecer pan y vino, él fue anunciado misteriosamente, porque aparece en el libro del Génesis Melquisedec, que no se sabe ni de dónde vino, ni qué pasó después, sin origen y final. Así también Cristo es sumo y eterno sacerdote, nació según la carne, pero es el Hijo eterno del Padre, ese misterio desde la eternidad y el comienzo de la historia. Él es el alfa y Él es la omega, el principio y el final es sacerdote para siempre que no tiene ni origen en el tiempo ni final en el tiempo es eternamente sacerdote y por eso la iglesia alaba su sacerdocio y en cada eucaristía la santa misa ahí queda patente el sacerdocio de Cristo por eso la oración mayor de su comunidad es siempre la Eucaristía en la que Cristo sumo y eterno sacerdote se convierte en víctima y alimento para nosotros quiero fijarme también en un detalle del evangelio para entender la misericordia divina, la misericordia no es la impasibilidad, no es que Cristo no sienta nada. Yo diría en términos muy mexicanos: Él no tiene sangre de Atole, ¿verdad? Tiene su sangre que vale incalculablemente un tesoro. Pero se fijaron en el Evangelio cómo Cristo reacciona. Dos reacciones que se equilibran cuando vio la incredulidad de la gente, dice sintió coraje y tristeza coraje y tristeza uno a veces piensa que la misericordia es que no te pase el tren por encima no, no es esa la misericordia es amor desde luego es dulzura pero también el Señor en su misericordia no quiere el mal no quiere que el hombre y la mujer se pierdan a él le duele lo que le pasa al ser humano le molesta también la infidelidad y el pecado como se molestó con la gente cuando le reclama ¿por qué cura aquel hombre que tiene la mano seca, paralizada? ¿cómo es que no entienden que ese hombre necesita el amor y el apoyo? ¿por qué no se alegran por la salud y el bienestar de esa persona? ¿por qué se preocupan más por la ley mal interpretada por ellos sobre el sábado? Y dice, sintió ira, coraje y tristeza. Fíjense cómo el Señor modula sus sentimientos. La tristeza le pone alto al fastidio y al coraje. Porque al mismo tiempo que le provocamos inconformidad, también le da tristeza le da tristeza vernos mal ve al pecador le molesta pero al mismo tiempo dice pobrecito sufre porque en el pecado no hay alegría porque en el pecado no hay solución a los problemas el pecado <tose> viene siendo la solución que los hombres damos a los problemas y no son soluciones correctas. Cuando tú tienes necesidad de cariño, si esa necesidad no la resuelves como Dios quiere, haces una cosa contraria a la que Él te pide. Él te dice si quieres ser amado, ama, respeta, no forniques, no desees la mujer de tu prójimo. Pero el ser humano busca su solución y esa solución termina siendo contraria a la que Dios quiere. Por eso el Señor le molesta pero le da tristeza y por eso nos perdona es el equilibrio de los sentimientos porque uno desgraciadamente le da rienda suelta a un solo sentimiento cuando nos enojamos a veces con mucha razón cómo no te vas a enojar si te insultan ¿Cómo no te vas a, enoja, a enojar si te cometen una injusticia? ¿Cómo no te vas a molestar si no te apoyan en el bien? Pero uno sabe ponerle un alto a ese sentimiento y lo transforma en bien. Por eso el Señor, dice, le dio ira pero le dio tristeza es cuando un defecto lo convertimos en virtud por la gracia de Dios eres irascible el Señor te ayuda a dominar tu carácter y ser amable Eres miedoso, el Señor te hace prudente, eso que era un defecto, Dios lo puede transformar positivamente en una virtud. Por eso ustedes se ponen siempre bajo dos corazones, el corazón de María, el corazón de Cristo, esos corazones perfectamente modulados, equilibrados, divinos, pero que no estuvieron fuera de la realidad. Cristo compartió los sentimientos humanos, pero nunca permitió que un sentimiento llevara a hacer el daño aunque a veces nos parece impresionante lo que hace Jesús cuando corre a los mercaderes del templo dice que usó el látigo pero no le pegó a nadie no dice que le pegó a la gente ¿verdad? no le dio chicotazos a nadie pero tuvo ese sentimiento de fastidio porque la casa de mi padre la convierten en una cueva de ladrones se fijan cómo son dos corazones muy humanos pero al mismo tiempo muy grandes el Señor sabe ponerse en la línea riesgosa, pero no la traspasa nunca. Se molesta, pero le da tristeza. Así tenemos que buscar siempre nuestro equilibrio. Cuando nos equivocamos, cuando hacemos daño, pedimos perdón. Y ahí, transformamos por gracia divina lo que nosotros no hacemos bien. Pero Él es santo, 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 pero porque nos quiere, le duele. Por eso los evangelios dirán que algunas veces lloró lloró de tristeza cuando muere su amigo Lázaro pero también llora de tristeza cuando mira su ciudad Jerusalén a riesgo de desaparecer hermanas y hermanos conserven los buenos sentimientos hagan oración para que nunca gane aquello que ponga en riesgo la vida comunitaria, sepan regresar a Dios, regresar a los hermanos pidiendo perdón, porque vivir en comunidad es un regalo divino, pero es difícil, es muy difícil es una prueba a nuestra humanidad y es una prueba a nuestra fe porque lo más fácil es decir yo mejor me voy para qué tengo problemas pero no porque te vayas ya no vas a tener problemas allá también los vas a tener donde quiera que vayas tienes que enfrentarte a ti mismo, a ti misma por eso no dejemos nunca de ver el corazón de Cristo el corazón de la Virgen María para que podamos vivir en caridad en comunidad hoy Está en riesgo la vida comunitaria porque la sociedad está muy dividida. La división en los hogares, en la política, donde quiera prevalece la violencia, lo oyen, destrucción y muerte, y también nuestras comunidades no están exentas a esa mala influencia es como un virus que nos puede llegar a tocar y la oración es la mejor vacuna por eso no dejen de rezar a veces aunque no tengan buen ánimo Pídale siempre al Señor que les ayude a encontrarse con Él. Que Dios les bendiga y hay que seguir este camino. Este camino que es siempre un día crucis. No están aquí para pasarla bien que ninguna parte la van a pasar bien están aquí porque quieren gozar del amor de Dios del afecto de la Virgen María eso es lo único que Él garantiza Cristo nunca dijo que no íbamos a sufrir lo único que nos prometió es el ciento por uno y la vida eterna pero también nos da la oportunidad de esos destellos de alegría interior que Dios les ayude y hay que caminar contracorriente, como los salmones al revés de la corriente y esto es muy cansado el Padre Carlos que les anima en este camino él sabe de lo que son las dificultades pero gracias a Cristo y gracias a la Virgen María se puede seguir adelante que Dios les bendiga